0: Ik dacht altijd, ik moet veranderen, er is iets niet goed aan mij. En hier werd ik op een manier benaderd... waarin alles wat ik dacht dat niet goed aan mij was... eigenlijk iets... ik weet niet, iets moois was... of iets wat verbinding maakte tussen ons of zo. Mensen die het herkenden... maar het niet zagen als, een, uh, als iets wat ik moest veranderen. Maar juist iets waar je, ja, wat je als kwaliteit kan zien. Wauw. Ja.
1: Het klinkt heel fijn.
0: Ja, dat was het ook was voor mij een ommekeer echt, eigenlijk. In uh, een heel lang traject met heel veel therapieën. Ja. En dat doe ik nog steeds, hoor. Het is niet dat ik dit als vervanging van therapieën ben gaan zien. Het is eigenlijk gewoon een enorme aanvulling geweest. Welkom bij de podcast Hoe de GGZ Verandert. Een
1: podcast gemaakt door mij, Carlijn Welten... kinder- en jeugdpsychiater in de opleiding van het UMC Utrecht. In samenwerking met Floortje Schepers... Hoogleraar Innovatie GGZ. In deze aflevering spreken we over peer support, het oude lotgenotencontact. Een peer zijn betekent dat je op vele manieren gelijkwaardig bent aan een ander, of in dezelfde gelijkwaardige omstandigheden verkeert. Ondersteuning door een peer is niet specifiek iets van de GGZ, maar eeuwenoud en voor een ieder heel herkenbaar. Want wanneer het leven veel van ons vraagt, vinden de meesten van ons het fijn om hierover te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Aan wie je daardoor minder hoeft uit te leggen en ervaringen kan uitwisselen vanuit herkenning. De kracht van Peersupport krijgt weer meer en meer aandacht en plek in de GGZ. Het past in de hedendaagse visie van positieve gezondheid van Macht tot Hubert en in de herstelgerichte zorg waar Wilma Boefink een belangrijke speler in is. Voor dit thema spreek ik met Martijn Kole, die vanuit zijn eigen ervaringen als cliënt in de GGZ een van de oprichters is geweest van ENIC Recovery College in Utrecht, een herstelacademie voor volwassenen. Ook spreek ik met Lieselot, een deelnemer van ENIC, die haar ervaringen bij deze nieuwe plek met mij wil delen. Maar eerst vraag ik Floortje Schepers mij te vertellen over peer support en waarom dit tegenwoordig een belangrijk thema van verandering is. Kan jij mij vertellen, wat is peer support?
2: Ja, peer support is ook heel erg in opkomst. Hè? En inderdaad, Martijn Kolen heeft Enik Recovery College opgericht... samen met Tom Verspoor, allebei lang in de psychiatrie gezeten... en ontdekt dat uiteindelijk iets in henzelf... Kon maken dat ze daar ook weer uit los konden komen. En, en dat iets in hen zelf werd geraakt door peers. Mensen die ook in die situatie zaten of, of hadden gezeten. En nou ja, die kennelijk een connectie met ze konden maken. die de professionals niet konden maken. En ik denk dat dat heel erg de kracht is van peer support. dat als jij. Het gevoel hebt dat je de enige in de wereld bent die het niet aan kan. En tegenover je zit een keurige professional die jou vertelt wat er mis is met je. En hoe je hoe je, je behandeling moet consumeren. Uh, dat het ontzettend kan helpen om iemand naast je te hebben. Of in de buurt van je te hebben. Die in dezelfde situatie zit. Eén, omdat je je dan niet meer zo alleen voelt. Twee, omdat je je, denk ik, door zo iemand anders gehoord en gezien voelt dan door een professional. Dat er minder afstand is tussen iemand die ook in dezelfde situatie zit. En het, het geeft steun die je als professional, denk ik, lastig kunt geven. En ik vind het altijd ingewikkeld, hoor. Wat is nou peer support? Wat is ervaringsdeskundigheid? Dan zou je kunnen zeggen, ja, peer support is meer de mensen die nu ook in de situatie zitten... en elkaar daarin ondersteunen en helpen. En ervaringsdeskundigheid, dan heb je dat hele proces van herstel al achter de rug en dan ben je bijna deskundig in dat herstelproces... en dat ga je dan meegeven aan de mensen... die nog wel in die ontregeling vastzitten, zal ik maar zeggen. Nou ja, het kan denk ik een beetje door elkaar lopen... peer support ervaringsdeskundigheid... maar het inzetten van dat perspectief... Hè, van ik, ik weet waar je bent, ik ben er ook geweest... of ik ben er ook en wij gaan samen die weg terug wel weer vinden... dat is denk ik heel krachtig... En ik zou daar zelf ook behoefte aan hebben bij wijze van spreken. Als je je alleen voelt en, en ontreddert, dan, dan is het fijn om iemand
1: naast je te hebben... Die, waar je niet aan hoeft uit te leggen hoe het zit of zo. Hè? Nou Martijn, fijn dat we hier kunnen zitten bij EENIC Recovery College. Ja. Vandaag gaan we praten over het thema het inzet en het gebruik maken van lotgenotencontact. zei ik ooit tegen jou, ja. maar je verbetert me al vrij snel. Je zei, ja. laat het over peer support hebben. Ja. Ja, ja, ja. Vertel eens, wat is peer support?
3: Nou ja, ik peer support gaat eigenlijk heel erg over dat je vanuit onderlinge erkenning en herkenning van elkaars ervaringen... ...snapt waar iemand zit en waar iemand is geweest. En dat peer support eigenlijk een manier is waarop je contact maakt met elkaar daarop. En dat je elkaar kunt steunen, dat je elkaar begrijpt, dat je nieuwsgierig bent naar hoe, hoe, wat, wat voor betekenis... Bijvoorbeeld het hebben van een psychiatrische ontwrichting, wat, wat dat voor betekenis heeft. En, en dat, dat je eigenlijk ook mensen uitnodigt om daarover te gaan praten, om daar zelf betekenis aan te geven. Om misschien ook wel heel erg gezien te voelen, gehoord te voelen. Nog niet eens zozeer in richting van oplossingen of zo, maar dat contact wat je onderling hebt, waarin die herkenning soms heel diep resoneert, zou ik bijna zeggen. Ja dat is denk ik wel heel erg uniek aan uh, peersportcontact. Zeg maar.
1: Is dat ook het grote verschil met een contact met een behandelaar?
3: Kijk, als een behandelaar zelf heel veel zelfervaring hebt, zou je zien dat als hij daar ook mee durft, of zij of hij daarmee durft te komen, dat je eenzelfde resonantie hebt. Ik denk dat in het wezen iedereen wel de dingen herkent. Alleen dat het een aparte dimensie heeft wanneer je daar ook zelf geweest bent. En dan gaat het er misschien nog meer over dat je dan een soort spiegel of een voorbeeld bent van... ...hé, hey, maar oké, okay, maar daar kun je dus vandaan komen. Of daar kun je misschien langer uithouden. Daar, daar is misschien hoop. Hè? Dus dat het veel meer is van herkent die ander zich of spiegelt die ander zich in jou. Hè? En haalt hij daar iets van een kracht uit of, vanuit een, of een openheid om daarover te willen praten.
1: Dus het mooie is dat je steunt vanuit erkenning en er schat ook hoop.
3: Ja, nou ja, het herkennen maakt dat iemand zich afvraagt, hé hey, maar, oh jij bent hier geweest waar ik nu ben.
1: Ja.
3: Uh, jij herkent waar ik zit. Dat je daarmee misschien dingen ook bespreekbaar durft te maken. Of dat je uh, vragen stelt of dat je eigen ervaringen deelt. Dat iemand denkt, oh maar als jij daar geweest bent waar ik nu ben, misschien kan ik daar ook vandaan komen. Het, het erkennen dat, dat jij, wie jij bent, dat dat oké okay is. Want als je lang in de zorg rondloopt... dan denk je op een gegeven moment van... ja, ik ben aan van alle kanten, klop ik niet. En dit is de mis met me, dat is de mis met me. En, en ja, wat, wat is mijn plek nou in die samenleving? Wat is mijn plek in dit leven? Wie ben ik nou eigenlijk? Mm. En dan zie je dat mensen eigenlijk een beetje gedesoriënteerd raken. Nou, door peer-sportcontact door kun je... ...ook een stukje oriëntatie terugvinden in de zin van wie je bent en waar je, wat voor jou belangrijk is... ...en, en hoe je je wil verhouden tot dat leven en die samenleving.
1: Het is iets wat steeds meer een opkomst is in de GGZ.
3: Dat klopt en dat heeft met verschillende dingen te maken. Aan de ene kant kan er dus he, door middel van zelfhulpgroepen... ...kan het zo zijn dat mensen met elkaar zeg maar, strategieën ontwikkelen... Om, ...om met de uitdagingen die ze hebben om te gaan, om daar... ...pogen van te herstellen of daarmee te herstellen. Wat je ook ziet is dat het ingezet wordt binnen de hulpverlening... ...als het gaat om toch ook de hulpverlening te spiegelen in... ...van hey maar wat is nou goede herstelondersteunende zorg. En als derde is, zie je ook dat mensen het publieke debat opzoeken... ...en zeggen van ja jongens... maar. Er wordt wel heel veel over ons gepraat, ook op beleids, aan beleidstafels. Maar wij hebben zelf ook een verhaal te vertellen. En, en dus daar zie je eigenlijk dat wij ons binnen dat maatschappelijke domein willen begeven. En zeggen, joh, maar wij kunnen heel goed voor onszelf praten. Wij kunnen heel goed uitleggen wie we zijn, wat we zijn en wat we nodig hebben.
1: Ja. En je praat over wij?
3: Ja, het is ook een stukje emancipatoire beweging. Hè? Dus ook wat je natuurlijk vroeger had, natuurlijk, uh, he, wat nu met Black Lives Matter natuurlijk weer naar voren komt, is dat bepaalde groepen uh, ja, toch wat afgedreven zijn. Of wat, waar stigma's omheen uh, zitten, uh, slechtere maatschappelijke positie. Nou, de groep waar ik uit voortkom, zeg maar, de, dat is zo'n beetje op alle fronten lopen die achteraan in de stoet. He, dus dat gaat het over werk, dat gaat het over inkomenspositie, dan gaat het over opleidingen, dan gaat het over maatschappelijke positie, dan gaat het over uh, of ze nog een netwerk hebben, dan gaat het over ervaren, kwaliteit van leven, ga zo maar door. Op alle vlakken scoren we laag. En, en dat heeft deels ook te maken met dat we eigenlijk helemaal uit beeld bijna verdwijnen, behalve dan hoe anderen over ons praten. En ik denk dat het heel erg begint bij dat wij onze stem weer gaan gebruiken en onze taal weer terug gaan vinden en zeggen, jongens, maar Oké, okay, uh, niet over ons, maar met ons.
1: Ja. Dus praat met ons. Dat is ja. de derde pijler ja. die heel belangrijk is. Jij en Tom Verpoor hebben een Recovery College in Utrecht opgezet. Kan je mij daar eens wat over vertellen?
3: Nou ja, kijk, eigenlijk is dat voortbordurend op een historie die we hebben hier bij Lister. als het gaat om uh, de inzet van ervaringsdeskundigheid. We zijn ooit in het ver verleden met Wilma Boeving begonnen met het opzetten van een herstelwerkgroep. En daar is eigenlijk EENIC na jaren uit voortgekomen. Dus we hebben gebouwd aan, aan wat is ervaringsdeskundigheid, hoe zet je dat in, hoe faciliteer je zelfhulpgroepen. En op een gegeven moment kwamen wij op een punt uit dat we zeiden, ja wij moeten ons opnieuw uitvinden. een heldere maken waar we voor staan. En toen ben ik met Tom Verspoor het traject ingegaan met onze collega's om er een ENIC Recovery College van te maken. Om ook ons in een bredere uh, internationale beweging onder te brengen... waarin we het perspectief van een herstelacademie als uitgangspunt namen... waarbinnen we de inzet van peer sport en ervaringsdeskundigheid dat we die daarin onderbrachten. Dus het, de context is een leeromgeving... Niet zozeer een traditionele leeromgeving waar mensen iets moeten leren, maar een ontwikkelomgeving waar mensen mogen leren en elkaar dingen leren. Dus vanuit die wederkerigheid en die co-productie zie je dat er in alle handen zelfhulpgroepen met allerlei thema's mensen elkaar peersport bieden. En geïnspireerd raken door elkaar, maar elkaar ook steunen op moeilijke tijden, in moeilijke tijden. En dus ook als mensen bijvoorbeeld uh, ontwrichten, dan zijn ze hier welkom. En dan uh, kijken we of we er samen een weg uit weten te vinden.
1: Wauw. En dus deze plek, Enik Recovery College, ja. is voor alle mensen ja. die denken dat ze dit nodig hebben.
3: Ja. ja. De deurs staan open en dat betekent dus dat iedereen welkom is. We hebben wel een extra aandacht voor de groep mensen die uh, heel makkelijk weer vergeten worden. En dan hebben we het over mensen met een forse psychiatrische uitdagingen noem ik het maar, of met verslavingsproblematiek of iets. Daar zie je dat zijn groepen, nou daar komen we zelf uit voor, dus we hebben daar een extra aandacht voor. Maar in feite zijn het thema's die ieder, iedere burger in Nederland betreft. En dus iedere burger is dus ook welkom om bij ons deel te nemen aan Peersport en groepen.
1: Stel je voor, Jan komt binnen en ja. Jan vindt enig, lijkt enig een fijne plek om te zijn. Hoe gaat het dan verder?
3: Ja, in feite hebben we gewoon een online programma en op dat online programma kunnen mensen zich intekenen. En dat programma bestaat er alle handen opgeroepen, variërend van een tweewekelijkse groep die doorloopt tot aan het maken van je eigen herstelplan, tot aan het praten over stigma of over uh, isolatie, dat je... Merk dat je geïsoleerd bent, dat je zoekt naar contact. Maar ook over hoe leef ik gezond. Of we hebben zelfs een box to grow. Dus hoe vind je je kracht? Maar ook hoe maak je ruimte voor jezelf? Hoe uit je jezelf? We hebben over verhalen maken, verhalen schrijven. Nou, dit is eigenlijk mindfulness. Je kan het zo gek niet bedenken of we doen het. allemaal vanuit diezelfde grondgedachte dat we hier vanuit onderlinge steun en uitwisselen van ervaringen dit doen.
1: Het zijn brede thema's, maar het klinkt ook zo alledaags. Hè? Ja. Met de dingen waar Jan elke dag mee bezig is en tegenaan loopt.
3: Ja, maar het zijn dus ook universele menselijke ervaringen waar we het over hebben. Dus we ontdoen het ook van het psychiatrische jasje. Dus we zeggen, je kan het daar natuurlijk over hebben. Dat is ook helemaal prima. En veel mensen maakt het ook groot deel van hun leven op dit moment uit. Maar als je binnenstapt, heb je niet het idee dat je in een psychiatrische... ...omgeving bent en dat vinden wij heel erg belangrijk.
1: Ik denk dat ik het ook wel fijn zou vinden om over al die thema's een keer te praten en zelf na te denken.
3: Ik ben van harte welkom ook. Het college programma, dat zelfhulpprogramma is voor iedereen toegankelijk. En wij zorgen aan de achterkant wel dat we die financiering krijgen.
1: Vanuit wederkerigheid leren in zelfhulpgroepen. Mindfulness, creativiteit. Samen een weg vinden als het moeilijk is. En iedereen die welkom is. Dat klinkt goed. Ik heb het geluk te mogen spreken met Lieselot... die momenteel als deelnemer bij Enik komt. Lieselot, dus jij, jij komt hier nu ongeveer een jaar bij Enik Recovery College. Ja. Kan je me vertellen, de eerste dag dat je hier was? Hoe was dat voor jou?
0: Wauw. super spannend, Want ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest verwachten.
1: Met welke behoefte ging je naar Enik?
0: Met naar een omgeving toegaan waar ik mezelf mocht zijn... En kon zijn en kon ontdekken vooral. Ik was vanuit Altrecht, waar ik in behandeling was, was Enik genoemd. En dat ben ik gaan googelen toen. En dat heb ik eerst heel lang naast me neergelegd, want het leek me niks voor mij. En toen op een gegeven moment kwam er een fotografieworkshop online. En fotografie vond ik leuk en daar wilde ik wat meer mee. En toen dacht ik, ik ga het toch proberen.
1: En toen kwam je hier. De eerste ja. keer was het spannend. Ja. En nu ben je een jaar en De tweede ver. keer
0: ook, en de derde keer ook, en de vierde keer ook en vandaag ook. <laughs> ja, ik blijf het wel spannend vinden. Maar um, ik weet wel, ik ben toen de retreat gaan doen uiteindelijk. Uh, de zingevingsretreat in mei vorig jaar. En toen kwam ik in zo'n warm bad terecht... met mensen die iets in mij zagen wat ik... Ik dacht altijd, ik moet veranderen, er is iets niet goed aan mij... En hier werd ik op een manier benaderd... waarin alles wat ik dacht dat niet goed aan mij was... eigenlijk iets, ik weet, iets moois was of iets wat verbinding maakte tussen ons. Of zo. Mensen die het herkenden, maar het niet zagen als, een, uh, als iets wat ik moest veranderen. Maar juist iets waar je, ja, wat je als kwaliteit kan zien. Wauw. Ja.
1: Het klinkt heel fijn.
0: Ja, dat was het ook. was voor mij een ommekeer echt eigenlijk in uh, een heel lang traject met heel veel therapieën. Ja. En dat doe ik nog steeds, hoor. Het is niet dat ik dit als vervanging van therapieën ben gaan zien. Het is eigenlijk gewoon een enorme aanvulling geweest. Oh,
1: mooi. Dus ja. twee twee misschien wel twee paden die je naast elkaar bewandelt. Mm -hmm. En versterken ze elkaar ook in hun kracht
0: dan? Ik denk dat wat ik hierbij ik heb geleerd... of nog steeds aan het leren ben, want zover ik ben er nog lang niet is dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn stukje, voor mijn leven... voor mijn herstel, voor mijn genezing, of hoe je het noemen wil. En ik heb dat heel lang altijd in de handen van mijn therapeuten gelegd... dat zij wel wisten wat goed voor me was en dat ik dat moest volgen. En ik ben eigenlijk de ommekeer gaan maken, want mijn therapie sloeg niet heel erg aan. En toen ben ik eigenlijk, nadat ik hier ben geweest, meer gaan kijken... maar wat past wel bij mij en waar kan ik wat mee? En zo heb ik eigenlijk mijn therapie anders aangevlogen.
1: En wat maakt dat dat ENIK ervoor heeft gezorgd... dat jij meer bij jezelf bent gaan nadenken?
0: Goeie vraag. En die vraag krijg ik heel vaak... want in mijn therapeuten zien het namelijk ook... dat dat verschil er ook echt is geweest. Maar ik denk dat de benadering vanuit mensen die ervaring hebben... en die gewoon herkennen... Um, nou ja, vooral eigenlijk zien mensen die die dingen hebben meegemaakt, die hier werken. En dan vanuit dat uh, stuk wat ze hebben meegemaakt, juist iets daar een positieve draai aan hebben gegeven. En dat inzetten juist om andere mensen te helpen, dat dat dus ook kan. Uh, gaf me heel veel hoop dat ik zeg maar ook iets kon ermee. En dat ik dus niet per se 180 graden hoef te veranderen en alles maar anders moet gaan doen. Want dat had ik al twintig jaar geprobeerd en dat werkte gewoon niet.
1: Nee. Dus, het is, dus werken of... Ja, werken met mensen die ja. er al doorheen zijn gekomen ja. dat geeft heel veel hoop
0: en herkenning. Ja. Ja. ja, en ik denk ook wel de manier waarop dat hier gaat. Ze hebben hier een cursus in je kracht komen, een training, die heb ik ook gedaan. Ze proberen je ook echt in je eigen kracht te zetten, dat je het allemaal zelf wel weet en zelf wel... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen?
1: Ze geven je terug de hele tijd aan je Klinkt het? Ja,
0: het is ergens bij mij gaan. Is er een klik gekomen, maar ik kan het gewoon. merk ik niet heel makkelijk in woorden uitleggen. Nou, merk, denk ik, daar heb je helemaal niks aan. Soms is het
1: ook veel complexer dan, ja. dan heel simpel terug te geven in een paar woorden. Of misschien is het wel het totaal van het geheel hier wat maakt dat het anders voor jou is gaan zijn. Ja,
0: ja het is ook wel een combinatie met de omgeving hier en de, men de mensen die je hier ontmoet, de gesprekken die je hier hebt. Ja. Zo anders dan ik gewend was voorheen. Ja. Is het menselijker hier? Wat is menselijk? Um, is het menselijker? Is het bijvoorbeeld meer van mens tot mens, de
1: ontmoeting, dan van behandelaar tot...
0: Nou, dat zeker. Ja, het is veel meer gelijk. Ja. Als dat is wat, wat je bedoelt met menselijk, is het veel gelijkwaardiger. Ja. Absoluut, voor ja. mij in ieder geval. Ik moet zeggen, mijn therapeuten beweren... dat ze ook een soort gelijkwaardige behandeling willen. Maar ja, hoe je het ook went of keert, dat gaat nooit lukken.
1: Nee, is, dat, is dat mogelijk? Nee,
0: nee voor mij niet. Nee. Nee. Ik moet
1: dan een beetje denken aan... als we nadenken over hoe de GGZ verandert... dan zou het dus ook altijd iets moeten zijn... wat naast elkaar bestaat. Precies hoe jij het beschrijft en ervaart. Hè. We hebben en dat stukje peer support. Ja. Want die kunnen mij iets bieden vanuit herkenning en hoop. En we hebben het stukje behandeling... Zij kunnen mij weer iets anders bieden, maar die relaties nee. zijn net anders.
0: Voor mij gaat dat nooit hetzelfde zijn, nee. Is dat altijd anders, ja.
1: Liselotte, dank je wel. Het is fijn om te horen van iemand die er middenin zit... dat hij er echt wat aan heeft en dat het een prachtige... misschien wel een essentiële aanvulling is op een, op een herstel.
0: Ja, absoluut. Voor mij is het echt uh, een van de meest waardevolle dingen... die ik heb ontdekt de afgelopen jaren, dus... Uh... Wauw. heel heel fijn. Heel ja. dankbaar. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Terug naar Martijn. En ik draait door en op. Peers. Ja, 100%, Alles. 100%. 100% dat is echt anders dan het op heel veel plekken in de GGZ gaat. Hè? Ja. Dit is eigenlijk een beetje een, een community los van de GGZ, ja. maar wel in contact met ja, de GGZ. Serie, serie. Wat, wat merk je nou na jouw jaren ervaring in de GGZ? Wat doet dit lotgenotencontact, dit peer support nou met mm -hmm. de mensen die hier komen?
3: Ja, nou ja, je noemt het een paar keer het woord lotgenoten oh jee, verspreek ik me weer. Ik denk namelijk dat het lot... ja, dat vind ik toch een beetje lastig. Hè? Dat lot is... wat is een lot? En, en dat klinkt wat passief. Laat ik zeggen, het zelfhulp en peer support... waarom het zo belangrijk is... omdat het ruimte schept. Als je dit goed doet... Hè, dus dat betekent ook van hoe je die groepen begeleidt... schept dit ruimte voor mensen... Om zelf, om zelf betekenis te geven... aan wat ze belangrijk vinden. En dat mis ik heel veel in de zorg. Dat het... Heel dichtgedrukt is, dat er hele normatieve kaders in zitten, dat bijvoorbeeld een DSM heel bepalend is, dat de zorgparen bepalend zijn, dat de duiding vanuit anderen, het zijn naast, het zijn hulpverleners, soms best wel dominant is. Dat ik denk van hé, hey, maar wacht eens eventjes... hoe denkt iemand er nou zelf over?
1: Dat zelf is een belangrijk verschil.
3: Ja, en ik denk wel dat het best wel ongemakkelijk is wanneer je daar ruimte voor gaat maken. Dat dat mensen nog wel eens heel anders over dingen kunnen denken. dat wij als omgeving goed vinden. of waar wij op varen. En het is hetzelfde als wat je natuurlijk in die hele open dialoog gedachte natuurlijk ziet terugkomen. is dat het openen, het openen van die ruimte. het openen van de dialoog. maakt dat je in eerste instantie heel veel moet verdragen. Je moet heel veel met elkaar verdragen. dat er niet één waarheid is. en dat er niet één route is. en dat er niet één professional is. Maar dat je dus, als je echt iemand aan het woord laat, heel goed moet leren luisteren. En heel goed je eigen duiding voor jezelf moet houden. Dan mag je wel delen. Maar dat is ook wat er in die peersportgroepen gebeurt. Dat er is niet één waarheid. Er is niet één doel. Het gaat erom dat mensen met elkaar dingen uitwisselen en langzaam gaan begrijpen wat voor betekenis bepaalde situaties voor ze hebben.
1: En als ik nu denk een beetje aan mijn, mijn opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater... dan is, is dat nu al een belangrijke les voor mij. Hè? Minder duiden, meer aan de patiënt of de persoon zelf vragen. Vanuit de systeemtherapie is het al iets wat ik mijn eigen heb gemaakt. Er is geen eenbaarheid. En jij noemt nu al heel duidelijk de open dialoog. Ja. Is dat iets waar jullie hier, bij en ik ook echt...
3: Nou ja, kijk, in die zelfhulpgroep vindt er eigenlijk een dialoog plaats... Dus eigenlijk die, de waarden passen naadloos op elkaar. En in Open Duidelijk is heel erg een methode, een manier van werken... voor hulpverleners in hele spannende situaties. Dus dat betekent dat als daar crisis is... of als, daar, als, als er in een systeem van alles aan de hand is... waar de, de vonken van afspringen... dan kun je als Open Duidelijk team, als dat netwerk dat wil... kun je daarin gaan voegen en de dialoog helpen faciliteren... En wat je heel vaak ziet is, als het heel spannend is, dat het van een dialoog een monoloog wordt. En dat zeg maar degene die het hardst roept, zeg maar de duiding eraan geeft. Maar daaronder vindt eigenlijk alleen maar verwarring. Dus een open dialoog is eigenlijk bedoeld om eigenlijk alle stemmen te laten horen, ook de innerlijke stemmen die mensen hebben, om ruimte te maken voor dat wat zich wil laten horen. En dat wat zich wil laten horen, dat is pas iets wat zich aandient als we daar heel veel rust en tijd en aandacht voor hebben. In plaats van dat we heel erg gericht al heel snel de kern van het verhaal willen weten.
1: Dat is ook iets wat bij hulpverleners past. Zo snel mogelijk ja, ja. een richting geven en, en de monoloog.
3: Ja, en ik kan dus al gelijk zeggen, vergeet dat. Want het gaat het niet brengen. En dat heb ik nu al door al die jaren wel gemerkt, dat... Het antwoord zich pas aandient als je daar voldoende de ruimte, maar ook dat je lang genoeg met elkaar die dialoog durft te voeren. En dus ook lang genoeg de spanning en de, de, het onzekere durft te verdragen.
1: Support zoals jullie dat hier bij vorm geven, is heel expliciet mm. heel duidelijk, heb je daarvoor gekozen. Uh, ik denk nu ook een beetje aan de normale GGZ, de grote GGZ-instellingen, de academie. Als jij nadenkt over peer support en deze plekken, welke stap zouden we kunnen maken in deze instellingen?
3: Nou ja, ik denk dat het heel logisch en vanzelfsprekend moet zijn dat als je met mensen gaat praten over wat ze nodig hebben... dus ook bij een begin van een behandeling, ook in het UMCU... dat er ook vanzelfsprekend ook gesproken wordt dat er een peersportwerker bij is... die bijvoorbeeld vertelt dat er van alles te halen is in een herstelacademie als ENIC. En zo zijn er velen, hè? er ontstaan steeds meer herstelacademies. Dus dat vind ik heel belangrijk en dat in het hele denken over begeleiding en behandeling... ...er breed gekeken wordt... ...en breed beschikbaar gemaakt wordt... ...dat je mensen ook... ...meer smaken zijn... ...dan alleen wat je vanuit een behandel... ...perspectief wil aanbieden. Dus ik denk dat, dat lang niet altijd... ...het behandeling voorliggend is... ...maar dat misschien wel iets anders... ...voorliggend kan zijn. Dus dat je... het ...veel meer moet zoeken in de ontwrichting... ...van de context of... De, ...dat mensen een kwetsbaar... ...zelfbeeld hebben of dat ze zoekende zijn naar hoe ze, uh, hoe ze aansluiting in die samenleving weten te vinden... ja, daar is behandeling niet altijd het antwoord op. Dus behandeling is één van de facetten die iemand kunnen helpen... maar ik denk dat als je bij het begin breder kijkt... en daarin ook positie voor een herstelacademie uh, inruimt... dan denk ik dat, er, dat, dat je nog wel eens voor verrassingen kan komen te staan.
1: Ik denk even aan, wat is dan behandeling eigenlijk
3: precies... Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dingen als traumabehandeling beschikbaar zijn. Dat systeemgerichte behandeling heel belangrijk is. En medica met ondersteuning kan ik me ook nog goed voorstellen. Alleen ik denk dat het in de knel komt als dat het enige perspectief is. Ja. En dat je echt breder, breder moet kijken. En dat zie je ook uit alle herstelverhalen, ook internationaal, die opgetekend zijn. Ook die verzameld zijn als je daar uithaalt wat werkende bestanddelen zijn, dan zijn het de relaties die mensen hebben in een hoopvolle omgeving. Dat de succes van de behandeling ook voor 75% de relatie is met de therapeut. Maar ook dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen. Religie, zingeving. Die, die laatste wordt ook zo vaak vergeten. Die staat in de top van wat herstelondersteunend is, is. Dat mensen religieus, spiritueel geraakt zijn, maar ook... ...daar betekenis uit halen. Um, ja.
1: Ik heb Jim van Oss voor deze podcast ook geïnterviewd... ...en die zei, ik hoop dat we in het bio-psychosociale model... ...ook het existentiële juist, gaan toevoegen. En dat is wat je bedoelt. Ja, daar ben ik
3: hardgrondig mee eens. Ik denk namelijk dat heel veel terugkomt op die existentiële laag. Dat zie je natuurlijk bij die coronacrisis nu ook. Dat eigenlijk als alles wat we denken te kennen... ...en wat we denken dat normaal is, weg is... Dan zie je in één keer dat we teruggeworpen worden op ons existentiële zelf. En dat eigenlijk wat je bijeenikt en binnen Open Dialogue is dat je mag werken aan het leven met jezelf. Maar ook het leven met de gedachte dat het leven niet maakbaar is. Dat je in het leven moet leven met dat leven eindig is. Dat je dingen kunt verliezen, dat je pijn kunt hebben en verdriet kunt hebben maar dat je dat leert onder te brengen in je leven. En hetzelfde geldt voor gezinnen, hetzelfde geldt ook voor netwerken. Dus weg van die maakbaarheid en meer aandacht voor de existentiële vraagstukken die mensen hebben, die horen bij ons mens zijn. Niet wegmedicaliseren, niet therapeutisch weghandelen, maar adresseren. En dat mensen daar met elkaar over mogen hebben.
1: Martijn, deze neem ik mee, ook als, als kinder- en jeugdpsychiater in spe, Want dat is iets wat ook ik kan toevoegen. En mijn zeker, collega's praten zeker. over het lijden van het leven. Ja, ja. Het leven is niet maakbaar. Ja, Ontspanning kunnen daar een mooie toevoeging zijn. Zeker. Maar we moeten het hebben over het existentiële
3: Dus het ook bij kinderen, hè, want die worden soms op hele jonge leeftijd, worden ze zonder dat ze dat weten, al voor grote existentiële vraagstukken gezet. En dat we het daar ook over mogen hebben.
1: Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Succes met Enik En ik hoop dat de herstelacademische ook voor kinderen gaan komen. Weet je trouwens of, of die er zijn?
3: Nee, nee het nee. is een, meestal nog het volwassene domein. Maar misschien dat we op scholen sowieso in het bestaande onderwijs iets meer ruimte kunnen inruimen voor dit soort vraagstukken in plaats van alleen rekenen en taal.
1: Dat lijkt mij prachtig als we het kunnen doen. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Open Dialogue. Praten over het existentiële. Minder duiden en meer luisteren, als behandelaar ook kwetsbaar durven en mogen zijn. Opnieuw heb ik veel geleerd, ditmaal over de kracht van peer support. Een prachtige toevoeging aan de huidige GGZ. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Hoe de GGZ Verandert. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief en naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer!